0: A Irreverente, un podcast bizarro rayando en lo caótico. Este podcast es vulgar y grosero. Las voces célebres son pobres imitaciones y por su contenido nadie debe escucharlo. Ahora sí. Soy la catástrofe del presente presentando a la catástrofe del pasado que tuvo una plática con la doctora Nimbe Eunice Para empezar este episodio les voy a poner una canción yo sé que normalmente no abro con una canción pero ahora sí vamos a empezar con una canción de una película que se llama La, la boda de mi mejor amigo Creo que se llama I said a little pray for you. Pero creo que solo la canto y no sé cómo se llama. Dejen checar. Es de una película que me gusta mucho, mucho. Yo lo he visto creo, fácil como 50, 60 veces sin exagerar. Y, y también la vi con la doctora algunas veces. Ah... Es que somos fans de la película <risa> mm, Así se llama así I said a little pray for you Este Les voy a poner esa cancioncita Y pues Para empezar este episodio con mosquita Y pues allá vamos, comencemos con este episodio Cómo compramos, por qué compramos Etcétera, etcétera Pero primero, la cancioncita ¿Sale? Así que, empecemos con este, su podcast Semanal The moment I wake
1: up Before I put on my makeup
2: Wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever and ever, you say in my heart, and I will love you. Forever
1: and ever, we never were part of how I love you together. Forever, that's how it must be, to live without you would only mean heartbreak for me. riding I think of us dear I say a little breath for you at work I just take time and all through my coffee break time I say a
2: little breath for you forever and ever you
1: stay in my heart and I will love you forever and ever we never were part oh how I love you together forever that's how it must be to That you, you would only mean heartbreak for me
0: Bienvenidos a este episodio de Irreverente. Con ustedes, como cada semana, está su catástrofe de siempre, su catástrofe eterna. Este, No estoy sola, no están mis 300 personalidades hoy conmigo. Hoy conmigo se encuentra la doctora Nimbe Unice. Este, y ella nos va a guiar en este mundo de las compras. Nos acaba de llegar la quincena y viene muy cercano el Buen Fin. Entonces, ¿cómo compramos? ¿Por qué compramos? ¿Y cómo evitar gastar más de lo que tenemos? Entonces, hola doctora. Hola. Buenas noches.
3: Ay, pues haces, haces una pregunta muy, muy buena. ¿Cómo compramos? Quiero decirte, te, te voy a romper el corazón, pero nosotros no elegimos cómo comprar. Oh. Son las, las grandes marcas las que nos van guiando hacia dónde vamos, qué comprar, ¿no? Eh, yo no no sé, mira, te voy a contar un fenómeno que seguramente ustedes me han visto, pero a lo mejor sus papás si sí lo recuerdan. Fíjate que hace como, ¿qué será? 15 años o más, eh, la Pepsi sacó una promoción de que tú cambiabas eh, cierto número de corchuelas o de taparroscas y te daban un pepsilindro, se llamaban pepsilindros. Sí, es... sí, sí,
0: y unos hasta cambiaban de color y todo y tenían los ah, lubricus. Bueno, sí, sí, okay. sí. Bueno, comenzaron a, a hacer
3: esto como una promo así de, ah, pues vamos a, a, a lanzar esta promoción. Pero se creó tal furor que la gente, yo recuerdo una persona no que, que este, me decía, es que no tengo tal y no tengo el otro. Y, y, y empezaban a arrebatárselos y hacer una serie de cosas. Bueno, fíjate, este fenómeno que creó la Pepsi Cola no pensó que llegara tanto. Es decir, la gente a veces compra como para pertenecer a algo. Es decir, ah, mira, ya tengo yo los... 40 pepsilindros y entonces ya yo soy importante, ¿no? O sea, ¿cómo compramos? Pues, eh, hay gente que compra por el estatus, ¿no? O sea, yo te voy a decir, ah, mira, mira, esta carpeta que tengo aquí, este, me la dieron en un congreso del Carl Rogers, ¿si ¿sí entiendes? O sea, yo fui y entonces me la llevo a todos lados. Eh, aquí al menos donde estoy en mi ciudad, la gente, cuando reciclas, por ejemplo, cajas de Palacio de Hierro, la de Liverpool, ¿no? Ah, y esto, sí. Metes eh, cosas del tianguis, que nada tiene de malo. Yo compro la del tianguis, ¿no? Yo, cosas del tianguis, este, a una caja de Liverpool y vas y, y, este, y, y, y presumes hasta con la bolsa, ¿no? De Liverpool. Bueno, esa también es una compra por estatus. Ahora, hay diferentes tipos de, 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 de por qué compras. Si tú le preguntas a cada persona, ellos te dirían, eh, yo compro por moda. Por ejemplo, a veces la misma televisión o los medios de comunicación ponen las modas. No sé si te acuerdas que había una telenovela que se llamaba Rebelde o algo así. Sí, Rebelde. Ah, bueno, que usaban unas corbatitas rojas y entonces la gente comenzó a usar corbatas rojas, ¿sí? Es decir, mira que yo estoy en la onda, ¿no? Eh, y así, así vamos comprando. Eh, cuando la gente se da cuenta, eh, yo siempre, yo doy una materia que se llama psicología del consumidor y entonces lo primero que yo les pregunto a mis estudiantes es, tú cuando compras algo, ¿para qué lo compras? Fíjate, no digo por qué, ¿para qué lo compras? Y entonces se arma ahí una polémica muy interesante porque alguien dice, por ejemplo, los labiales. ¿sí? Es que yo compro porque están de moda, ¿no? El negro, el azul, el amarillo, este, X, ¿no? Eh, yo compro eh, chones, ¿no? Yo compro... Y cada quien tiene a veces una compulsión.
0: <risa> no, sí, sí, sí. No estoy hablando a nadie. No, 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 yo, yo compro tarot y moldes. Últimamente compro muchos moldes porque me ha dado por hacer cosas de resina como esta. Ah, qué padre. A ver si luego nos das un, una, una lección de
3: cómo hacer cosas de resina.
0: Entonces, este, hago molde, hago cositas de resina. Entonces, de repente veo, ¡ay! Los panditas. Por ejemplo, hoy iba en el tianguis porque fui al tianguis y vi un molde que había visto en internet como en 60, 70 pesos, el de los panditas de gomita, y dije, ¿Cuánto cuesta? Y me dijo, 50 pesos y dije, ¿eh? <risa> me lo llevo. Me lo llevo porque ya lo había pensado, pero no había tenido como la oportunidad de verlo en físico para ver si me gustaba o no. Entonces hoy tuve la oportunidad de comprar eso, este, más flores. Y, o sea, yo normalmente compro porque lo tengo que usar o lo voy a usar. Normalmente, según yo, pero a veces ¿Sí? me engaña la mente. ¿Qué
3: bueno, fíjate, hay gente que compra cuando está deprimida, y, y comprar este, la hace feliz, ¿no? Y hay gente que compra y acumula, ¿no? Yo conozco una persona que, que o sea, le dices, este, blusas, ¿no? Ay, yo quiero, es que ese color no lo tengo, y acumulas, y acumulas, y acumulas. Lo bueno que me ha traído o que ha traído a muchas personas este uh, confinamiento, por ejemplo, yo empecé, cuando comenzó la pandemia, uh -huh. comencé a deshacerme de cosas. Comencé a ser un poco minimalista, ¿no? Entonces, cosas que, que yo ya no usaba, comencé a regalarlas. Excepto mis libros, creo que regalé muchas cosas, sobre todo ropa. En, en buen estado, por supuesto. Y de repente dije, bueno, ¿y cuál es la idea de seguir comprando? Cuando yo ahorita ando en shorts y ando con una blusa de mi universidad que me regalaron. Entonces, tiene dos años que yo no compro un solo trapo ¿Por qué? Porque uno no lo necesito, porque dos, la gente, acabo de cumplir años, la gente, estera, la gente me, me regala. Blusas y creo que conocen mis gustos. Entonces, no he, tenido, no he tenido oportunidad de comprar y eso es bueno. Y todo esto, porque comencé yo a sacar cosas que no usaba y que, y que no quiero. Eh, quiero decirte que todo esto tiene que ver con la personalidad de cada quien, ¿sí? Entonces, bueno, como yo soy una mujer mayor y se me ocurrió ver eh, y leer cosas de, por ejemplo, un libro que se llama, no es un artículo, que ahorita no recuerdo la autora, pero dice, ¿Quién va a tirar tu basura? Así se llamaba, o se llama este artículo.
0: Creo que en, un, en algún momento también lo llegué a leer.
3: Ah, bueno. Y, y habla, por ejemplo, uno acumula, y acumula, y acumula papeles, y acumula cosas, ¿no? Y entonces esta autora dice, imagínate que te mueres, y entonces, este, ¿qué va a pasar con tu ropa? pues llegado el momento yo supongo que mi hija va a agarrar mi ropa y la va a regalar, a la mejor es que va con algo, ¿no? Este, Pero, ¿y entonces para qué acumular? O también esta autora habla de, yo coleccionaba tazas, fíjate. Sí, me acuerdo. Bueno, y tenía, yo creo que si te digo 200 son pocas. Y entonces cuando yo leí este artículo, dije, ¿y por qué acumulo ¿No? Y sabes qué comencé a hacer? Por ejemplo, las tazas más significativas para mí, eh, por ejemplo, tengo tazas del COBAE, bueno, del Colegio de Bachilleres de Veracruz se llama este que me habían regalado cuando doy alguna conferencia y algo, pues me regalan. Y la gente que sabe que, que, que colecciona tazas, pues me seguía regalando. Entonces, las tazas del COBAE se las empecé a regalar a mis amigas que son del COBAE. Entonces ahí les pone chocolatitos ¿sí? y Te traigo esa taza, ¿no? Ahorita yo creo que ya tengo 100, entonces ya voy para abajo, ¿no? Pero yo acumulaba tazas de, del extranjero, es decir, cuando yo viajo, solía comprar tazas. Entonces, ¿quién va a tirar mi basura? ¿Dónde van a quedar esas tazas? Y también nos dice esta persona, ¿no? Tú acostumbras, por ejemplo, cuando vas a algún congreso, pues te dan carpetitas, ¿no? Uh -huh. Y lo que yo ahora hago ya no es acumular, sino yo veo que algún estudiante, nosotros tenemos tutorados, ¿no? Y este me cae bien el oye, ¿te gusta esta carpeta? Sí, ¿te gustaría que te la regalara? Ay, sí, maestra, muchas gracias. Y entonces esta idea de acumular, yo la borré de, mí, de mi cabeza. No acumulo. Entonces, ¿tiene que ver con el consumidor? Sí. Los eh, mercadólogos segmentan el mercado. Con eso podemos comenzar. Y la segmentación del mercado es, a ver, ¿qué consumen los niños? Y fíjate, ni siquiera son los niños. Son los
0: padres. Los padres de los niños. Porque cómo los quieren ver vestidos, cómo quieren que los niños actúen. ¿Cómo quieren que los niños se vean ante la familia, no? Porque ¿cómo voy a hacer, dejar que mi bebé vaya con una playerita así rota y manchada? No, no, no. Mi niño tiene que llevar su playerita polo o su playerita Tommy mi hija, high five, con su pantaloncito, sus pantaloncitos, sus tenisitos. Porque ¿cómo va a andar ahí con cualquier short, no? O sea, Pero no es nada más que eso. O
3: sea, la, el muñequito que llevan en la camiseta lo escogen los padres. O sea, el niño... El niño nace y los padres lo van formando, ¿no? Entonces, y también lo forman en el consumo, ¿sí? Uh -huh. Porque comienzan y que, yo no sé qué animalito esté de moda ahorita, ¿no? Si el carso, bueno, yo me quedé, y yo, y... yo me
0: quedé en El Rey León, fue la última película que fui
3: a ver con mis hijos, ¿no? Sí,
0: el yo, Kilo, la uno, yo ya eh. estoy en la adolescencia, pero el Naruto está en todo lo que da, ¿eh?
3: Pues obvio que les compras la camiseta del Rey León, la taza del Rey León, eso es consumo. Y conforme esta segmentación cambia, ¿no? O sea, los adolescentes son el mercado más grande que tienen eh, las empresas.
0: Y más influenciable. Claro que sí, porque los adolescentes quieren pertenecer a... O sea... Porque están formando su identidad en, este, en esta etapa y entonces es cuando dicen, claro, yo quiero este, ponerme el trajecito de la casa de papel, yo quiero el del juego del calamar, yo quiero este, que brille, yo quiero que, no sé, que me pueda conectar con mis amiguitos, con la aplicación, ¿no? En fin, son más fácil, es más fácil que ellos consuman ese tipo de cosas que en el momento les impacta y los hace sentir parte de un grupo o de un este, segmento social o de un, tener un estatus, ¿no? Y ahí es donde entran los mercadólogos a vender un poquito más. Entonces, el adolescente,
3: como tú bien dices, está buscando su identidad. Hay un psicólogo que se llama eric Erikson, que crea uh, fundamentos sobre la psicología social. Bueno, Erikson fue discípulo de Freud, pero a diferencia de Freud, que crea una teoría psicosexual, Erikson crea una teoría uh, psicosocial. Y Erikson lo que nos dice es que... Uno siempre quiere pertenecer a algún lado, pero el adolescente, o sea, lo que está buscando es su identidad, pertenecer a. Identificarse cuando, con algo, ¿no? Sí, y cuando no perteneces, este, pues te sientes mal, ¿no? Eh, por ejemplo, hay adolescentes que comienzan a fumar por pose, ¿no? Así como, ay, yo soy tan camaré, ¿no? Y de ahí el consumo de lo que quieras, ¿no? Entonces, ojo. Y luego están los jóvenes y
0: que consumen los jóvenes. O que empiezan a tomar desde chiquitos porque sienten que si toman con los mayores van a ser más cool o se van a ver mejor o van a tener más chicas o van a tener más chicos. Entonces, sí, eh, a, bueno, yo he tenido casos, bueno, he conocido muchachos que empiezan a tomar de 14, 15 años y llegan borrachos a la escuela porque pues se les hace fácil. Y a veces es... No, no sé cómo decirlo, ellos se alteran ya que se dan cuenta que están borrachos en la escuela y les digo, no eres el primero ni el último, no hay problema, pero ten cuidado con lo que estás haciendo, tienes que hablar con tus papás y no deberías de hacer esto por tu salud, ¿no? Entonces, este, les damos pláticas y vemos cómo ayudarlos en ese sentido, ¿no?
3: Pero fíjate que vamos a meternos un poquito en otro tema que es la crianza, ¿no? ¿Quién le da dinero a un adolescente Pues los papás? Entonces, otra vez, hasta la adolescencia, nos vamos con los papás, ¿no? Que, pues, yo soy responsable de la crianza de mi hijo o de mi hija, ¿no? Y yo soy la que le pone límites. Entonces, bueno, y ahí voy a dejar la cosa de los límites, ¿no? Pero entonces, sí, eh, incluso los adolescentes consumen, por ejemplo, redes sociales, Uh -huh. consumen juegos de video, ¿no? O sea, consumen cosas y las empresas saben cómo
0: hacer las cosas y cómo, yo diría, cómo atraparlos, ¿no? Cómo hacerla más atrayente, ¿no? Porque obviamente no le van a poner un color opaco, no, le van a, no lo van a dejar sin brillo, no lo van a dejar sin animación. O sea, tienen que llamar la atención del ojo primero y después decir que eso te va a hacer tener un mejor estatus o ser más chido, o tener una mejor actitud. Y entonces ya te sientes bien, ¿no? Porque ¿Mm? ya tienes, este,
3: yo, por ejemplo, los pelos azules, o verdes, amarillos, ¿no? Se ven muy bien. Si lo hacen, eh, y aquí entran las habilidades del pensamiento, ¿no? Si lo hago porque me gusta y porque quiero, pues qué padre. Pero si lo hago porque el fulano lo hace, porque perengano, pues ahí yo llamaría la atención del joven y decir, a ver, eh, ¿lo haces por imitación? esas Cosas que, que, que vengan para ti. Pero no todo es malo, eh, Porque el adolescente está en plena creatividad. Entonces podemos usar estas cosas del consumo que él quiere. Por ejemplo, estas cosas que tú haces. De, sí. este, incluso se puede volver un empresario, ¿no? Entonces hay que usar cosas
0: a favor, pero el consumo en los adolescentes es alto. ¿No? Y es peligroso, ¿no? Este, yo últimamente, en las tres generaciones que he tenido, en la nueva escuela, este, ya puedo ir como, como yo, como la catástrofe que siempre he sido, ¿no? O sea, ya no tengo que usar el cuello de tortuga, que las mangue hasta acá, porque en la otra escuela, a pesar de estar en un lugar muy peligroso, los padres de familia eran muy sensibles a los tatuajes. Este, como en Japón que dicen que son de mafiosos, igual ahí <risa> entonces ahora los muchachos me dicen ¿y si me tatúo? hazlo pero que me lo compre mi papá ¿y qué significado va a tener? ¿qué te vas a hacer? o sea, lo que yo me he hecho me lo he pagado yo me ha dolido a mí, física y monetariamente es algo que significa algo para mí si vas a hacer algo permanente en tu piel piensa qué es lo que quieres y si de verdad después te vas a ver al espejo vas a decir me gusta no no vas a decir ay es como el carrito que me compró mi papá y ya no me gusta porque es azul y ya me gusta el rojo no y es
3: otro consumo que tienen los chavos adolescentes y bueno, y así eh, eh, la segmentación del mercado, ¿no? Los jóvenes, la gente madura, la gente adulta y eh, los, las empresas, pues, hacia eso dirigen su publicidad, ¿no? Fíjate que yo siempre me he preguntado ¿por qué hay tanta marca y tipo de toalla sanitaria, por ejemplo? ¿Sí? O sea, que con alitas, que con flujo, que nocturna, que no sé qué. En mis épocas, así como viejita, en mis épocas había una, era el cótex, así, esa marca, ¿no? Y ya, no había más, y no había de que una gotita, dos gotitas, veinte gotitas. Entonces, esta parte tiene que ver con el consumo también, ¿no? Y que si sí, con olor a manzanilla y con olor a no sé qué, y que, bueno, este, pues es algo tan natural la menstruación que... Que, ¿Que les que sacaron provecho para qué tanta toalla, ¿no? Entonces, ahí está otro, otro mercado de consumo, ¿sí? Las mujeres vamos a seguir usando, bueno, hasta cierto tiempo, hasta este, cierto tiempo, toallas sanitarias, algunos usarán la copa menstrual, yo no la uso, pero otros, otros este, tapones, o sea, eh, Tampax se llama, ¿no? Pero, llama la atención, ¿no? Tantas, tantas marcas, eso es lo que me llama la atención a mí, entonces, hablando de consumo es por estatus, por posición, por imitación, por pertenecer a un grupo, ¿no? Este, entonces yo llevo ahí la, la bolsa de, de, de ¿qué ¿pues de, qué, qué marca está? Por ejemplo, de, de Massimo Duty, ¿no? Oh. Que es un, oh, a mí, nunca me había comprado, fíjate, ahí está el consumo, en mi vida me había comprado yo un saco tan caro pero y ahí está otra cosa que tiene que ver con la personalidad era diciembre el aguinaldo. ah sí y entonces veo yo ese saco tan precioso azul y dije bueno a mí me, me, me siempre me piden que ande de azul en los eventos muy formal etcétera y entonces cuando voy viendo el precio del saco y dije oh oh oh,
0: oh, oh, oh Ay, Dios bendito, está, bien, está muy bien. bonito. <risa> Pero entonces, sí, ya que ahí surge el estatus, ¿no?
3: Dije, a ver, me lo merezco.
0: Obviamente. <risa> Para eso trabajé <risa> todo el año, papá. Y me Demelo, me lo señorita. Compré. Y me lo compré. Y bueno, este,
3: de esto ya hace como cinco años, ¿no? Y sin embargo, sigo conservando esa prenda porque creo que es como muy significativa en la limpieza que hice el lápiz, y dije, no, este es mío. Este, no. <risa> y entonces, así vamos consumiendo, este pero también consumimos otras cosas, ¿no? Consumimos a veces eh, cosas tan sin importancia que nos cuestan tan caras y que no usamos. ¿no? Eh, fíjate que la gente también dice, bueno, lo que yo dije, no, me lo merezco. Ah, sí. Pero también
0: también dice y por qué
3: y por qué no si yo no,
0: palizaba... no, digo, venga, eso, de todas maneras voy a terminar rascándole a la quincena ahí así oh, tiene que salir tiene que salir <risa> ¿No? ¿cuál es la recomendación a ver
3: lo necesito yo así le hago eh así como cuando lo necesito yo acabo de hacer una compra, y algo te contaré. Una compra que, híjole, ni yo lo puedo creer todo lo que me gasté. Y, 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 y fue innecesaria de verdad. Entonces, ahora ya decidí que voy a cambiar esa compra, la voy a cambiar por otra, ¿no? Este, me compré un coche y dije, no, es que yo no necesitaba esto. Entonces, dije, no. Y ¿sabes por qué...? en esta ocasión, perdón que esté hablando a mí, pero no tengo otro ejemplo, no, yo hice me compra eh, por, porque dije, la familia, la familia está creciendo, la y luego, ya cuando recapacité, cuando ya tenía yo, dije, pero si a mí me gustaba el otro, que estaba más chiquito, que nada más cabía más, más práctico, y, y que estaba más bonito, y dije, no, a ver, a ver, mire, alto, ¿sí?, vende esa cosa y te compras la otra y basta, ¿no? Entonces, fíjate que el consumo aparentemente es de compro y compro ya, ¿no? Tiene como cuatro años que yo no cambio de celular, porque sí me detengo y digo, ¿necesito esto? Entonces, uh, eh, las empresas, ya te dije que eh, su idea es que compremos, ¿no? Entonces, yo creo que si hay un ejemplo muy claro de consumo, son las empresas de celulares.
0: Porque sí, vamos a entrar como que en, mi, en lo que me... Porque yo sí uso el teléfono mucho para tomar fotos, para grabar, para, en fin, muchas cosas. Yo uso el teléfono y yo soy muy torpe para los teléfonos. Entonces el Android, llega un punto en que no sé en dónde guardo las cosas, y me pide borra, 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 hasta que llegas a borrar el WhatsApp, entonces, ¿qué más quieres de mí, señor? Entonces, yo compro iPhone, y realmente compro uno cada cuatro, o cinco años, normalmente, porque a mí me dura, y me dura, y me dura, y me dura, y hasta que de verdad no reacciona la cosa esa, y es como cuando digo, puedo comprar otro, pero, ¿Por qué? Porque me gusta el micrófono y me gusta la cámara. Y sé usarlo. Me dicen, es que es por la marca. Pues no sé, pero es el que sé usar. Soy viejita, déjenme en paz. Pero ese teléfono te da estatus. O sea, yo cuando veo
3: que alguien saca su esa cosa, ¿cómo se llama? iPhone. ¿El iPhone? Bueno, este, digo, aso. O sea, yo cuando me compré el teléfono que traigo, este... Dije, bueno, a ver, ¿qué quiero? Pues quiero, yo quiero solo hablar y mandar mensajes, ¿no? Uh -huh. Pero como mis niños, hijos míos, no, mamá, ¿cómo? Mira, cómprate uno que tenga aplicaciones y esto que el otro y que puedas hacer. Y bueno, en cierta, o, o sea, sí tienen razón porque yo tengo que tomar videos, etcétera, ¿no? Y luego dije, oye, ¿y este que es el de la manzanita? Y cuando vi cuánto costaba, sí, dije, sí. No, no, no quiero. ¿Y por qué no lo quiero? Porque yo soy muy descuidada. Te diré que siempre ando dejando los teléfonos en los salones. Bueno, cuando estábamos en presencial. Y ahora lo olvido en la casa. Y, y este y lo pierdo por la casa, ¿no? O lo dejo en el coche. Y luego, hay que ir por él. Entonces, para mí, por ejemplo, si cuando yo voy a comer con alguien, bueno, ahorita ya no. Pero cuando voy a comer con mi mamá, yo dejo el teléfono aquí. ¿Por qué? Porque voy a comer. Porque si no, también te vuelves dependiente de, ¿no? Entonces, sí, hay que ver por qué compro. O sea, ¿qué necesito? Eh, y las compañías telefónicas, eh, cualquier marca, te van a estar ofreciendo más y más y más. Y tú vas a querer más. Este, Cuando comenzaron, acuérdate, los, los teléfonos celulares que eran unos ladrillotes y que pesaban. Ay, y que, sí, eran sí, muy caros, es que así, parecían ¿no? como de chicles, ¿no? Andal. Y de repente, alguien, fíjate, a un empresario se le ocurre un teléfono chiquito, funcional, que mandara mensajes, y que le metía saldo, y ya, ¿no? Y luego viene una transformación, donde dice no, yo te ofrezco antenas, y te ofrezco que no se te acaben tus datos, y yo, entonces vino, no, yo te ofrezco que con este tomas fotos, y fuimos subiendo de, 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 de aplicaciones, ¿no? no, yo te ofrezco videollamadas, yo te ofrezco, yo te ofrezco, yo te ofrezco, hasta que tenemos compañías que, que híjole, te ofrecen, pero lo, lo que sea, ¿no? El mío Las perlas de la vida. Ándale, no, el mío tiene otros colores, no, el mío ahora se dobla. Este, yo, fíjate, alguna vez pensé, ah, yo quiero un teléfono que le pueda dictar. Y me, y me dicen, es que ya existe, cómprate uno, dije, no. O sea, lo
0: dije en broma, no, no, o sea. Yo, yo acabo no. de, de, de descubrir algo que no sabía. Este, y también le va a ser muy útil hay una forma en que puedes hacer que Word escriba y tú le dictes
3: sí, eso sí lo sé, pero fíjate que luego el Word, o sea, yo le digo este, Billy Rubina ¿no? eh, el
0: y Word pone lo que quiere, después hay que checarlo
3: <risa> harina, ¿no? entonces pues tienes que volver a releer el este. no, yo a la antigüita ¿no? pero sí, sí sé pero también estas cuestiones de, de que te dicen Dime qué quieres, ¿no? Al Google, lo, o sea, dime, ah, sí. este, o, o díctame lo que quieres o algo así te dice el Google, ¿no? Yo, yo, yo no quiero nada, ¿qué le pique a esta cosa, no?
0: No quiero nada,
3: señor, déjame en paz. <risa> pero, pero el consumo de celulares es alto. En adolescentes, hablando, claro. regresando a los consumidores, más porque está el que brilla y el que hace ruiditos y el que hace como vaca. Primero había, este, yo no sabía que había ruidos de animalitos en el teléfono. Yo el teléfono,
0: mira, no le sé. Yo sigue. tampoco sabía hasta ahora
3: que me dijo. Bueno, hay ahí teléfonos que hacen ruidos de animales, ¿no? Este, Como yo imito, este, mis hijos me decían, bueno, Ángel me decía que, que y Monse, este, ¿cómo, ¿cómo hace un camello, mamá? Porque así, ¿no? Yo, ¡Oh! <risa> y si hace así el camello, se los demostré, abrí, abrí mi teléfono y le aplasté ahí al Google. Y le digo, mira, aquí está, que así hace el camello. Son útiles, sí, pero también son una fuente de consumo alto Recomendación, si lo necesito o no lo necesito. O sea, si, si el que traigo no, eh, todavía no falla, todavía está bien, ¿para qué compro otro? O sea, yo, yo sí llamaría aquí al orden y decir, a ver, ¿por qué lo estoy comprando? ¿Por estatus? ¿Por qué quiero pertenecer? ¿O porque lo necesito? ¿no? Entonces regresamos al principio. ¿Quién va a tirar mi basura? ¿Sí? ¿Y lo peligroso que es meter la información al teléfono, no? Yo acabo de perder un teléfono y sí. me hackearon todo lo que tenía, ¿no? Entonces no lo di de baja porque eh, con esto de las de las pandemias, eh, bueno, yo soy maestra, entonces. Yo paso dos horas sentadas aquí. Por eso me compré esta sillita, mira, sí. Porque Ajá, yo... Era
0: gay, y todo, qué guapo. No sabía que esa cosa era gay, ¿no? Así <risa> ah, es que
3: ahí los jugadores dije, no, yo lo quiero por comodidad. Entonces así consumo, por comodidad, que se vea que es por eso. Y bueno, ya no me acuerdo qué te estoy diciendo, pero así consumo. Fíjate, algo que consumí y que sigo consumiendo desde hace como 10 años, son las computadoras Mac. Ah, yo también tengo una. Ok, ¿por qué consumo Macs? Yo creo que nosotras como maestras nos llegan, bueno, a mí al menos me llegan un sinnúmero de, de, de archivos que tengo que abrir. Entonces, la que tenía, o sea, cada mes me llegaban virus. Por más que yo le pusiera este antivirus y no sé qué, bueno, me hace un desastre hasta que alguien me dijo, ¿por qué no usas MAC? Y yo, ¿cómo MAC? ¿Qué es eso, no? Y ya me explicó las ventajas. Entonces, creo que es una compra que vale la pena. Entonces, para los compradores compulsivos, ¿qué hacer? ¿Vale la pena que lo compre? Sí. ¿Vale la pena gastar tanto? Sí. Pero, pues, Mira, no consumo pulseritas ni cositas porque eh, cuando viajaba de, de, de la Ciudad de México hacia hacia acá, hacia Veracruz, yo creo que si me asaltaron cinco veces en el camión son pocas, ¿no? Entonces eh, tengo amigas que de repente saben que a mí me gustan los angelitos, ¿no? Y me regalaban cadenitas con angelitos y, y no es el, el costo de lo que me roban, ¿no? De lo, sino sientes una violación a la privacidad cuando te arrancan algo, ¿no? Y, o sea... Te
0: queda la paranoia, ¿no? De, sí. salgo y... ¿Qué tal si está ahí? ¿Qué tal si sabe quién soy? Ahora consumo <risa>
3: pulseritas de, de ahí del tianguis, ¿no? que me gusten. Y ahora no las puedo poner por la pandemia. Entonces, otra vez volvemos al consumo, ¿no? Porque tengo una que me decía, es que debes de comprar oro para que cuando tú necesites este, no vendas. lo vendas ¿Le empeñes o lo vendas, no? Y digo, no. No necesito comprar oro. O sea, lo que necesito es sentirme bien y segura. Porque como tú dices, a ver, compro mi cadenita, ando en la calle porque me gusta la cadenita y alguien también le va a gustar y me la va a arrancar.
0: Y yo soy bueno, de... Yo no compro joyería y aquí está otra vez lo... Vamos a hablar de casos particulares. A mi padre le encantaba comprar relojes, ¿no? Este, y tenía una colección magnífica de relojes. No eran relojes baratos, eran el más barato costaba 250 mil pesos. O sea, eran unas cosotas. Este, y falleció. ¿Y qué fue de los relojes? No sé. Porque de hecho mi medio hermano me habló y me dijo: No vas a reclamar los relojes, que el dinero de los relojes. Y yo decía. ¿Para qué? Eso le gustaba a mi papá Eso lo usó mi papá, lo disfrutó mi papá Lo compró él, eran para él Y ahora ya no está ¿No? Este, Personalmente lo que me dio mi padre Me lo dio con su mano En mi mano Ya no está mi padre, ya no quiero nada Porque ya me dio todo lo que él me iba a dar Si tú quieres ir Y agarrarte del chongo con fulana, con sultana Con mengana Adelante Ve tú ¿no?
3: Y fíjate, regresamos a ¿quién va a tirar tu, tus cosas? ¿O a quién se
0: van a, se le van a quedar tus cosas? O sea, Tiraron ¿tú? sus trajes, todavía me acuerdo, tenía muchísimos trajes y mi, a mi padre lo velaron en un pants. Bueno.
3: ¿para <risa> <risa> mi, 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 mi saco de máximo duty, este, voy a tener ya que heredarlo desde ahorita y saber a quién se le va a quedar, ¿no? uh -huh. Este, porque tenemos una vida tan, yo diría, tan efímera, ¿no? O sea, cualquiera se puede morir hoy en día con la pandemia, ¿no? Eh, y, y siempre ha sido eso, o sea, nadie tiene la vida comprada. Pero entonces, regresamos a, a, a estas cuestiones de qué consumo y cómo consumo. Yo ahora consumo viajes, de verdad, y comida.
0: Ay, es y la comida también es como que. Es que quiero, ¿no? Me va a gustar, lo voy a gozar, lo voy a disfrutar, es el momento, ya está, ¿no? Y viajes yo creo que es lo que más extraño, me encantaría volver a viajar. Pero bueno, hablando
3: de consumo de comida, ¿no? También te da estatus que te vean en un restaurante, en mis épocas existía un restaurante que se llamaba El Anderson's, que estaba ahí en Reforma, bueno, tenía varias sucursales, yo iba a la de Reforma, porque como yo iba a la Universidad del Valle de México, o sea, sí me entiendes, ¿no? Claro, claro. Privada, ¿no? Ahí está el estatus otra vez, ¿y para qué eso? No te sirve, o sea, te mueres y ya ahí se quedó tu título y tu doctorado y todo el rollo, ¿no? Yo ya hice una caja con papeles eh, que solo eh, son míos, ¿no? De, de este con títulos y todo originales, y le puse arriba. Cuando yo me muera, tienen esta caja así como está, porque a nadie más le va a
0: servir sus documentos. Bueno, que eso, hay gente que es muy lista. Y en cuanto, pues, le cae una cédula profesional, pues nada más le rayas aquí y le pones este Pedro Páramo y a fuerzas ya tengo título, cédula,
3: voy a, voy a cambiar, voy a cambiar el, el anuncio de esta caja debe ser incinerada.
0: Sí, 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 ahí sí. <risa> como funeral vikingo para que no haya ningún Pedro Páramo que diga, "No, sí, yo bueno. tengo un
3: dorado. <risa> ¿Sabes qué qué consume también la gente? Títulos. Uh -huh. acumula títulos uh -huh. yo conozco personas que tienen dos o tres maestrías, dos o tres doctorados y no es bueno, si yo fuera psicóloga yo les preguntaría, ¿y a quién quieres complacer con tanto título? ¿no? ¿a quién quieres impresionar? no? pues, o sea ¿qué? y ahí vamos otra vez, entonces fíjate cómo cada quien consume, o sea, de acuerdo a su personalidad
1: ¿no? uh
3: -huh. y de acuerdo a lo que quieres ¿Cómo quieres que te vean? ¿No? los pues, ojos aquí. Este, yo no sé si esto, Aremi, funcione de que te hacen preguntas o algo y tenemos que comentar o no hacen preguntas aquí ni nada. No, aquí estamos nosotras. Ah, <risa> nada
0: más. Nada más, nada, oye, vamos a comadre. <risa> Así es. Entonces, este, pues, yo creo que yo, uh, yo anuncié en Patreon porque tengo un Patreon en el cual tengo patrocinadores que son mis amigos, y les prometí que iba a haber video solo para Patreon, lo demás solo va a ser audio, así que, pues, aquí estamos, y, ah, sí. y a ver, ¿cómo evito comprar? Es que no se puede evitar, ¿cómo evito comprar por ¿Cómo no? claro enojo, sí. o por tristeza, o por... Este. Ah, bueno, aquí ya viene algo que sí es de mi, de,
3: mi, de mi incumbencia. A ver, para empezar, o sea, yo, tú y cualquier persona debe de poner atención a sus emociones, ¿no? Mm -hmm. Hay personas que sí. no se importan y dicen, ah, sí, yo estoy contenta o triste como sea, ¿no? Y cuando tú empiezas a poner atención a qué emoción tienes, por ejemplo, yo ahorita estoy muy contenta de platicar contigo hace mucho que no te veía y estoy emocionada, ¿sí? Este, y lástima que no tenga aquí
0: una copa, sino más tal. Ah, ¿no? sí, deberíamos compartir un vinito la siguiente, Estonia. Sí, este, entonces
3: eh, esta emoción, pues si tú ahorita o viene alguien y me dice ¿quieres comprar algo? Yo le diría que no. La gente que compra de acuerdo a cómo se sienta yo creo que primero debería reconocer sus emociones. Si ya reconocieron que compran a través de la emoción, pues hay que reconocer emociones. Si compro porque estoy deprimida, primero deberías de saber que te deprime. O sea, ve con un especialista y, y ese especialista va a hacer que tú salgas de, pues, del sentimiento negativo o del sentimiento que no te sirve. Hay que deshacerse de lo que no nos sirve, ¿sí? Entonces Eso es eh, difícil para
0: mí, pero bien difícil. Ay, no manches. Ay, no, de verdad es como me cuesta mucho, 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 este, pero pues poco, 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 poco. poco. Ah, hombre, mira, o sea,
3: difícil o fácil no lo hacemos, ¿sí? Eh, yo creo que uno debe pensar qué quieres hacer con tu vida para empezar, ¿no? Uh
1: -huh.
3: Bueno, estoy hablando de gente adulta, jóvenes como tú, de gente ya que, que tiene esta habilidad de pensamientos y estos procesos de pensamiento que, que se da cuenta, ¿no? Tú lo acabas de decir, ¿qué hacer cuando la gente compra emocionalmente? Uh -huh. Pues primero identifica qué emoción te está haciendo comprar es que cuando yo estoy triste me voy a X tienda y entonces compro zapatos o compro tarot o compro tarot eso es lo de menos, mira lo que compres es lo de menos, lo que debes de atender es la emoción ¿sí? si esa emoción está perjudicándote en tu vida y está provocando una acción pues ahí para la emoción diría y, y a ver, ¿Qué cosa me pone triste Ay, me pone triste que los perritos no tengan casa Perfecto, pues ahora haz algo. ¿no? Si te vas a poner triste, eh, eh, tienes la opción de llorar y sufrir, o tienes la opción de hacer algo eh, con respecto a, ¿no? Ay, me pone triste porque reprobé o lo que te ponga triste, ¿no? Pues a ver, ¿qué puedes hacer con eso? Y mira, hay una técnica infalible para reconocer emociones. Seguramente ya muchas personas lo habrán, eh, eh, sabrán de esta técnica que se llama la atención plena. ¿En qué consiste la atención plena? En hacer autoobservación y sobre todo, fíjate, ahorita yo acabo de hacer un alto y me estoy autoobservando. Y entonces estaba yo gritando hace ratito y ahorita que me autoobservo, tú puedes oír un cambio en mi voz y en mi respiro bueno, y entonces cuando yo me pongo atención y digo ¿y ahorita qué estoy sintiendo? no sé, ahorita no. me siento muy a gusto así cuando uno se pone atención plena puede uno identificar el sentimiento y cuando identificas el sentimiento haces algo al respecto ¿ok? eso,
0: eso me agrada este bueno, lo que he captado y he entendido en esta plática es que para hacer una compra inteligente y no de repente decir, sí, deme con aguacate y mañana, ay, Dios mío, los no me alcanza para el frijol. Lo que uno, por ejemplo, para comprar este anillo, que no lo compre y me lo regala, este, la pregunta es: ¿lo necesito realmente? ¿Realmente? ¿puedo comprármelo? Porque a veces tú dices, claro, me pagaron seis mil pesos, y el anillo cuesta cinco mil pesos. Ah, sí, sí me alcanza. ¿Y qué vas a comer toda la quincena, mija? ¿No? Entonces, no sé si eso funciona o no.
3: Yo, yo te recomendaría, bueno, yo lo hice en su momento, hay un libro que se llama Mi Amigo el Dinero, ¿no? Y ahí en ese libro lo que te recomiendan es que tú anotes hasta el peso que le das al viene, viene, ¿no? Todo, ¿no? Está muy interesante el hilo, pero eso te recomienda, ¿no? Que anotes, porque cuando tú anotas en qué gastas, vas a saber dónde hay fuga de dinero, ¿no? O sea, para planificar una quincena y para podernos irnos a viajar, pues yo necesito no comprar trapos. ¿Qué pasó? ¿Qué se te perdió?
0: Es que me quedé pensando en algo que estoy haciendo y, y se, se dio cuenta ya de algo, como siempre. Es que es lo que estoy haciendo ahorita y lo pensé, ¿no? Porque ah, aquí están mis gastos de ayer.
3: Ok, te contó. Dos aguas, no.
0: Es que el agua de, aquí, de la casa fue el garrafón. Ah. Siete pesitos pero el agua de ella me costó 20 y dije, me voy a comprar mejor mi cosito de agua para llevármela del garrafón. Por ejemplo, ¿no? Y
3: eso que haces es muy importante. Eh, ahí en mi amigo el dinero, o sea, lo primero que, que te dicen es ¿recibiste tu quincena? Bueno, ahora págate a ti por el esfuerzo que hiciste, pero no la mitad de tu quincena, ¿no? No me acuerdo si es el 10%, Parece que sí, ¿no? Si ganas mil, pues tienes derecho a gastarte 500 pesos en lo que se te hincha tu baño. Ah, pues quiero una piedra envuelta en un hojita que cuesta 500 pesos, ¿no?
0: Pero, oye, ¿cómo se compra eso? Lo quiero. Ah, pues cómprate. ¿no? Mi alma me lo pide.
3: Okay. <risa> está bien, ¿no está bien. Ya, ¿te lo compraste? Ok, ahora fíjate bien cómo vas a distribuir la otra parte del dinero. Cuánto para la comida, cuánto para pasajes... ¿Cuánto vas a ahorrar para los viajes? ¿Sí? Entonces, yo decidí no comprar trapos porque quiero ahorrar para los viajes. Voy a montar como retrato todo el año con esta blusa azul. Entonces, me quito la azul, me pongo la blanca, la lavo y la a poner la azul. Pero vale la pena el sacrificio. ¿Por qué? Porque también ahí dice que tú debes, aparte de pagarte a ti mismo, debes de tener un plan de ahorro. Y hace cuenta que te escondes ese dinero, ¿sí? Ni, lo, ni sabía que lo tenía. Y, y ahora, fíjate, ¿qué más? Los inversionistas, o lo, los lo que recomiendan es que hagas inversiones, ¿no? Inversiones, no sé, a mí me acaban de hablar del Bitcoin y dice Ángel que, que está bien esa inversión y que no sé qué.
0: A mí todavía me da
3: miedo esto de las cosas que, que...
0: Electrónicas, yo también, no sé, soy ya me siento viejita y... Si no veo el dinero, al menos en números de una cuenta bancaria que yo conozco, no me da confianza.
3: Pues habrá que asumir riesgo, ¿no? O sea, hay que informarse. Uh -huh. Pero aquí la recomendación es, uno, fíjate, ya estamos captando. Uno, ¿en qué gasto? y ¿En qué gasto más? Por ejemplo, si yo soy compradora compulsiva, ahí va a salir, ¿no? Este, NIMBE compra, o sea, déjame ver, NIMBE compra tasas, ¿no? y entonces me doy cuenta que cada mes compro mil pesos de tazas. Y yo digo, ¿y para qué? Pues finalmente las van a tirar, las van a regalar o, o se las van a dar al comprador de viejo, ¿no? Entonces, eso sirve mucho a Luego, ya como para ir este, retomando, luego, ¿qué me lleva a comprar? O sea, ¿qué sentimiento siento como, cuando compro? ¿Ese estatus? Mira, este, que el estatus sirve para nada, ¿no? O sea, pues tú puedes decir, ah, o sea, mira, tú sabes, o sea, que yo, o sea, ¿ves, ves mi blusa, o sea, esta es la Universidad de no sí. Yo pertenezco, y no cualquiera, esta blusa se la dieron solo a tres. O sea, ¿qué? Y luego, y ahí bien, venimos otra vez con la atención plena. Y pon atención a lo que quieres, ponte atención a ti. Y entonces, a cada sentimiento, ve si te sirve o no te sirve, ¿no? Y si no te sirve, ¿de qué puedes hacer? Esto se puede hasta notar, ¿no? ah yo me deprimo. ¿Y, ¿Y con qué te deprimes? Ay, pues me deprimo porque me... El calentamiento no, por... global. El calentamiento global, ¿no? mira <risa> tengo una amiga que dice que se deprime porque está sola. Y le digo, fíjate que yo cuando se fueron mis hijos a estudiar, yo me quedé completamente sola en casa. Y este y primero así como que, uy, uh, yo lloraba como la muñeca fea por los rincones, y ay, mis hijos, y el nido vacío y todo esto, ¿no? Pero de repente me hice adicta a la soledad. Me hice adicta. Sí. Y entonces cuando mis hijos me visitaban y hacían desastre, yo,
0: no quiero a esos
3: chamacos aquí, ¿no? Pero eh, y aparte
0: era así de que, ¿ay a poco ibas a venir hoy? ¿Qué, qué? <risa> 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 que no soy <risa> este, a esta amiga que se deprime porque
3: está sola, le digo, no, no estás sola. Este, yo me voy al cine y me dice, ¿y con quién vas? Conmigo. <risa> yo no voy sola, yo no voy sola. O sea, antes bueno, cuando se podía salir, ¿no? Si sí. se me antojaba una copa, yo iba y me la, y me la iba a tomar y no te molesta le digo
0: no porque yo no pelo gente yo voy me siento me tomo mi copa o me tomo dos me no. tomo mi cafecito veo mi peliculita camino ya. por la ciudad bla 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 pero ya tienes tus tiempos no a mí lo que sí me chocaba un poco era cuando iba al cine y me, de, me decían cuántos boletos quiere yo uno uno, uno. cómo <risa> y yo no estoy viendo uno uno, y se me quedan como que, ay pobre solterona ¿Ten? ¿quiere
3: palomas Pero, extras? Ay, sí, yo, sí. a ver, ve, ahorita que dices solterona otra vez nos encasillamos en lo social, a ver en mis épocas, bueno yo nací en el 60, a mí me formaron como que tú vas a nacer, vas a crecer vas a estudiar y te tienes que casar y tener niños
0: y te tienes que reproducir.
3: Ajá. Nadie, nadie me dijo. Y yo, burra que no me di cuenta, ¿no? Nadie me dijo, a ver, si vas a crecer y si vas a tener, vas a besar muchos sapos, pero también tienes la opción de no casarte, a lo mejor de tener ahí un amigo y ya, y no reproducirte, o sea, no es obligatorio reproducirse. Si alguien me lo hubiera dicho, si yo hubiera hablado conmigo misma, yo quiero esa maquinita de tiempo, de verdad. Lástima que, 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 que los universos sean paralelos, ya lo dijo el, el Einstein, pero yo quisiera regresar a mí misma y, y, y en la juventud, así, cuando estudié en la universidad, que decía, ay, ya, este, con este novio me quiero casar porque está guapo.
0: ¿por o simplemente decir, ese no, ese. ¿Sí? <risa> no, no le hables a ese no, no, no Para no. otro lado, mija, para no,
3: otro lado. Mira para allá, mira para allá. Sí. Bueno, así, o sea, otra vez vamos con los con las cuestiones sociales y entonces, ¿qué consumo voy a consumir matrimonio? Sí. Porque a mí me dijeron que en el matrimonio, bueno, tú te casas y eres feliz para siempre. Y, y, por ejemplo, a la bella durmiente, no le dijeron al príncipe, vas a besar a una mujer que tiene 100 años dormida y a lo que le ha de prestar la boca, ¿no? Pues imagínate. Tampoco le dijeron a, a la, ¿quién más? A la del castillo, bueno, cualquier princesa, ¿no? Tampoco le dijeron, oye, vas a estar en un palacio, pero ¿y quién va a ser el aseo? Sí, hay, o sea, hay cosas que, que consumimos y no sabemos. Entonces, yo consumí matrimonio, pero nadie me dijo, tienes opción de esto, tienes opción de otro. ¿Por qué? Porque como tú dices, yo no quiero que me digan solterona. Ay, no inventes, ¿no? O sea, por favor, sí. yo, yo quiero esa máquina del tiempo y regresar, y no porque no esté a gusto con, con, con algo tan importante como son mis
0: hijos. O sea, sí. Pero si había opción, o sea, de no casar. Es que yo creo que el matrimonio es una de las compras más engañosas, <risa> más arriesgadas. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo había escuchado casos de gente del mismo sexo que uno tiene un accidente, y el otro no puede decir, oigan, operen a mi pareja. ¿Por qué? Porque no es nada de... O fallece uno,
1: oh.
0: y no le puede dejar lo que sea, aunque sea un carrito, el carrito que compraron entre los dos, porque no son esposos. Entonces, no sé, también el papel del matrimonio nos da cierta seguridad, entre comillas, respecto a a bienes materiales, ¿no? Y por eso digo que es una compra arriesgada. ¿Por qué? Porque tú dices, voy a quedarme con esta persona, ¿no? Ay, sí, bien feliz. Y madres, que de repente ya tienes unos cuernos, te pareces alce, y te dejan, pero con nada. <risa> Entonces... Déjate,
3: déjate de los cuernos, de repente ya tienes un hijo, ¿no? Y el otro este dice, ay, no, es mío no, como que no se parece, ¿no? Y ahí te quedas, ¿no? Con tu niño. Pero no que me querías y me amabas y que yo era el amor de tu vida y etcétera. Entonces... Sí, pero sin hijo. <risa> Ojo, que estamos consumiendo con el matrimonio.
1: Uh
3: -huh. O sea, ¿qué quieres consumir? Exactamente. Hay, hay personas, fíjate, vamos más allá y otra vez el contexto social, ¿no? Del consumo. Quiero consumir hijos, o sea, yo, hay personas, yo conozco, bueno, yo conozco mucha gente, ¿ah? que dice es que yo quiero tener un hijo para que me cuide en la vejez, y yo, madre santa. ¿En
0: qué? serio cree que eso va a pasar, señora? No,
3: cuando me dijo, afortunadamente es mi amiga, y me lo dijo, es que quiero tener un hijo para que Le dije, bueno, ¿qué no le dije? Sí, Todas las macaderías que salieron de mi boca en ese momento, ¿sí? O sea,
0: fue automático,
3: pedazo de, ¿no? Pedazo de tonta fue lo menos que le dije. porque, Porque, uno nada te garantiza que un hijo te va a cuidar para siempre. Este mejor hay que este, ahorrar por la vejez, ¿no? Este, y además, pobre niño o niña, bueno, joven o, o señor, cuando ya crezca, ¿no? O sea, tú le vas a ir, eh, además, porque sí pasa, ¿eh? Conozco gente. Le vas a ir metiendo en la cabeza de a ver, atención, este tú me tienes que cuidar, porque en la vejez tú, este yo, yo ya que te crié y que te di lo mejor de mí, y que te mandé a las mejores escuelas, ahora tú cuídame a mí, porque no sé qué, y yo, qué, qué locura, qué locos
0: estamos, porque consumimos ideas tan? sí y, y también no. está, eh, yo conocí a alguien que me decía, es que yo quiero tener hijos porque este... Pues, quién van, ¿quién va a dar todo lo que tengo? Y yo así, ah, cabrón, pues ¿qué tienes, tienes, no sé, dos ranchos, este, cuatro Ferrari, cinco aviones. ¿Quién va a administrar mis empresas? Acá ah, niño, no me digas. El señor Slim. Entonces, es, no, y pues, ¿cómo mi linaje se va a morir aquí? Y dije, no, pues qué buenos genes tienes.
3: Bueno, fíjate, ahorita que hablas de Slim y que hablas de la gente rica. Eh, digo es bien porque pues, es el que más conocemos, no pero Ajá. fíjate que la gente cree que la vida gira en torno al dinero y entonces la gente cree que la felicidad está en el dinero, ¿no? Y eso, o sea, creo que conocemos gente muy rica que no es feliz. Conocemos gente muy rica que se suicida y dices, pero si esta, esta señora, por ejemplo, esta, bueno, tú estás muy joven, pero había una señora que se llama Tina Onassis, que se suicidó. Era este, hija de un naviero griego, ¿no? Que tenía dinero hasta por las orejas. Lo cual, o sea, no, no tiene nada malo tener dinero, ¿no? Cuando lo utilizas a tu favor, cuando consumes a tu favor, ¿no? Pero si tienes dinero y ni eso te hace feliz, pero también a nosotros o a mí me vendieron la idea de que, ojo, Tú vas a nacer, crecer, casarte, reproducirte y trabajar para ser feliz y tener dinero. Y, y el dinero, ¿y para qué quiero el dinero? Pues para comprar, ¿para qué crees que lo quieres? Pero no es cierto. No es
0: cierto. Y yo también, este, yo trato de, de decírselos nomás en tercer grado cuando llega el momento en que dicen, este, no sé si voy a seguir estudiando o no, no sé si quiero, este... Pues, seguir adelante. Yo le digo, mira, ¿sabes qué? Yo recomiendo que sigas estudiando la preparatoria. Termina tu preparatoria. Entonces, en ese tiempo, pregúntate, ¿qué te gusta hacer? ¿Te gusta dibujar? ¿Te gusta pintar? ¿Te gusta hacer cositas en madera? Entonces, busca cómo desarrollar eso que te gusta. No tanto para ganar dinero, sino para hacer que tu vida... Sea satisfactoria. O sea, me dedico a hacer engranes porque me gusta limar los engranes. No sabemos para qué máquinas puedan servir, qué tal si eso te ayuda a sobrevivir. Si encuentra algo que amas y si puedes vivir de ello, genial. Y si no, tienes tu papel de la preparatoria y al menos de secretario-secretaria vas a tener para comer, ¿no? Este, y ya después puedes desarrollar algún otro gusto que tú quieras, ¿no?
3: Pero fíjate en mí cómo la educación está cambiando, bueno, al menos en, en, en distintos países, porque quieren hacer de los chavos emprendedores, ¿sí? Debemos de formar emprendedores, no gente... Bueno, hay gente muy conformista en lo que dice, ah, no, yo prefiero trabajar para tal empresa. Porque yo, como... yo trabajo para una empresa. Está bien, o sea, vamos, sí está bien, pero también hay que emprender, ¿no? O sea... Hay que meterles la idea de, o sea, sí, vas a trabajar para consumir, porque vas a tener dinero, pero también ponte la idea que puedes trabajar también para hacer cosas que te gusten y a lo mejor de ahí te haces millonario. Yo creo que casos tenemos múltiples, ¿no? De jóvenes, de
0: chavitos, bueno, el Steve Jobs, ¿no? Bueno, hay un ejemplo que casi nadie lo usa y es este del totis, de los totis, ¿cuánto? O sea, vas a una tienda y hay totis. Sí. Y esa es una empresa del mexicano. Entonces, pues, de poquito en poquito, yo creo que en algún momento, si le echamos ganas, todos podríamos tener alguito, ¿no? Ya sea, si no, aprender, invertir, este, o no sé, buscar esa manera de realizar las cosas que a ti te gusten sin, no sé cómo expresarlo. No sé cómo expresar lo que quiero decir. <risas> Mira, yo, yo
3: diría, haz las cosas que te gusten, que te llenen, que, que te hagan feliz, ¿no? Eh, yo, eh, fíjate, por aquí eh, pasa, bueno, yo vivo en Poza Rica, que es un, un pueblote decían, ¿no? O dicen, por aquí pasa un señor que trae una cajita como una vitrinita y vende flanes, ese señor pero es un señor que está tan contento y vende mucho ¿no? pues bueno, no sé si vende mucho o poco pero lo importante es que el señor carga su vitrinita y va en las calles y va diciendo flanes, flanes, planes, gelatinas flanes, ah, gelatinas y bueno, nada más vende flanes y yo lo no veo tan contento y como, como en este pueblo, bueno, en mi colonia, eh, suele, somos muy costumbristas, yo creo, afortunadamente, entonces de repente vamos eh, casi siempre a la misma verdulería, y ahí me encuentro al señor de los flanes. Y entonces este, está con su guitarra cantando, ¿no? Ahí se entretiene en la verdulería después de que terminó de vender. Y está tan contento. Yo sé si es casado, soltero, y si sí, gana mucho, pero está tan contento. Este, y y eso es lo importante, ¿no? También está el señor que vende las frutas. Estos señores que venden fruta picadita y que te ofrecen piña y agua de cojo no sé qué tanto, ¿no? Y que zanahoria y, y todo esto. Y este señor, sí alguna vez me detuve a platicar con él hace muchísimos años, ¿no? Era yo una, una chicuela. Y, este, y el señor me decía, uno, uh, no, yo tengo tantos años, ¿no? Hace cuenta, 20 años ya vendiendo en esta esquina. Y fíjese que le he dado carrera a mis hijos y estoy muy contenta. Yo no sé cuánto pueda ganar un vendedor de frutas. Lo que sí sé es que este señor se administraba bien y yo creo que no era un consumista, ¿no? Digo, porque aunque mandes a tu hijo a una escuela pública, de todas maneras eh, tienes gastos. Entonces, hablando de consumir, que, que consumimos, y si consumimos una... Unas cosas que no nos hacen feliz. Piénsalo otra vez. Ponte atención a ti mismo. Y si una vez que ya compraste el, no sé, la libretita rojo con azul, pues, oye, y, y todavía te sientes triste, pues, no era eso. Y fíjate, te voy a enseñar algo que a ver si lo recuerdas. ¡Ah! ¡Yo hice esa Esto ahora es mi agenda porque... No tenía, y la tenía por ahí guardada, ¿no? Este, entre mis libros. Y, y de repente, ah, pues cuando hice limpieza, cuando dije, ¿quién va a tirar mi basura? Y, y dije, mis libros, o se quiero que se los regalen a mis amigas. Cuando estén en el funeral, este, traigan mis libros y cada amiga que, que venga, si es que vienen, este, pues que se lleve un libro, ¿no? Es que si vienes a mi funeral te vas a llevar un libro. <risa> bueno, ahí te aviso le dices a Monse ¿qué libro quieres? Ah, bueno ok, entonces ya no me acuerdo que estábamos hablando pero este. a mí
0: también se fue la cabra al monte
3: ay mi hijita es que ya ya no podemos, estábamos hablando de la atención plena ¿no? Ajá. y estábamos hablando de que si lo que compras no te hace feliz pues entonces vuélvete a poner atención o sea si sí, ya con, consumí esta libretita porque era lo que yo quería, era lo que yo necesitaba ya era lo que me iba a hacer feliz, pero a pesar de todo ando ahí, lloro y llore por los rincones.
0: Entonces. Y no si hay... compro, por ejemplo, mi libretita y digo, ¡ay, soy feliz! ¡ay, cómo la quiero! ¡ay, qué bonito! Ya, basta.
3: <risa> ¿Eso qué significa? <risa> Hiciste una compra que te hace feliz nada más, ¿no? Ah, bueno. <risa> Pero, o sea, checa, ¿la compraste
0: porque la necesitabas o la compraste por compulsión? Por ejemplo, esta, según yo, ¿verdad? Según yo, hace... Me... O sea, la compré en enero. Esto lo compré en enero. Tiene un filito de oro y, y las hojitas en cuadritas. Y aquí ya estoy haciendo mi bullet journal de lo que tengo que hacer. De pagar teléfono. La chida. Entonces, este... La decoro, los ingresos Lo que es gasto del mes ¿No? Oye, está
3: padre, ¿dónde compraste eso?
0: Este, la compré así con puntitos Pero Voy a hacer un tallercito O voy a subir unas Este Unas fotos para que Al menos en mi página también estén Haciendo su bullet journal Para que tengan como que sus gastos ¿Cuántas horas duermo? Porque yo duermo muy poco entonces, ir contabilizando todo eso. Esto lo compré en enero. Lo estoy usando en octubre. <risa> sí, es como que lo guardé y dije, no, que no se empolve, que no se manche, que no nada. Y ya después dije, es octubre y no has hecho nada. Bueno,
3: ahí está, ¿no? Eh, a ver, no, no vamos a consumir. Mira, esta tú me la regalaste, eso como muchos años, ¿no? Este, y yo la había guardado pero este año no compré agenda y entonces en esto de, de andar buscando me la encontré y esto me puede servir como agenda. Estoy intentando no comprar, no consumir. Estoy poniéndome atención a mí. Cada vez que voy a realizar una compra digo, ¿lo necesito? No, sobre todo de ropa, zapatos y cosas, ¿no? No lo necesito, no lo compro. Eh, ¿Cuál va a ser mi, mi meta irme de viaje, entonces si me quiero ir de viaje, pues no voy a comprar nichones, ¿no? Ahorita de aquí a, a marzo del, del año que viene no me voy a comprar nada porque en marzo yo debo de estar comprando mi boleto para donde quiero. digo, si nos dejan ¿no?
0: Ay, no sé, yo quiero ir a Perú, quiero ir a Guatemala, por lo menos quiero ir a, a algún Fíjate. lugar. Bueno, yo soy consumidora de viajes, entonces
3: me confieso como consumidora de viajes, pero porque, por ejemplo, cuando vuelvo a ver mis fotos, digo, ¡Ay, se disfruta ¿sí? tanto! Sí, yo estuve yo ahí. Yo también lo disfruto mucho, mucho, <risa> mucho. Yo le contaba a Monse, este, no sé, ah, andábamos eh, entregando chiles en nogada y nos perdimos. Y le digo, si tú supieras cuántas veces me he perdido yo. Y, y qué rico perderse. Y sí,
0: qué rico perderse <risa> totalmente. O sea,
3: entonces, a ver, me confieso que soy consumidora de viajes.
0: Sí, 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 yo también veo mis fotos y estuve en la Sagrada Familia, estuve en el Templo de Devot, fui a, ah, a, a Costa Rica. No, yo, yo no
3: he estado en, en, en Barcelona, fíjate, eh, casi siempre termino mis viajes en, en, este, en Madrid, entonces no, creo que el, el próximo sí va a ser a Barcelona. Pero, Vamos pues, a Barcelona.
0: Este, Vamos al templo de Devon.
3: No, fíjate que, bueno, sí, sí, sí pienso porque creo que pienso vivir todavía. Tengo planes de vida. Este, <risa> esperemos que la vida dice, ¿verdad? Pero sí, sí quiero ir a muchos lados. Pero mi idea ahorita era ir el año pasado, yo iba a ir a Rusia, ¿no? Rusia. Pero el Putin no me dejó. A ese Putin. <risa> Así se llama el presidente. ¿eh? Yo no <risa> sí, iba. no le estoy diciendo nada. Este, no estoy ofendiendo a nadie. Entonces, hay emociones. ¿Cuál sería la recomendación? Cuando compren, así sea la pulserita esta que, que me costó, bueno, ni me costó porque esta me la regalaron en mi cumpleaños, este, ya hace mucho que no compro pulseras. Pregúntense, ¿lo necesito? ¿Estoy comprando y qué sentimiento me causa comprar esto? ¿Estoy comprando por depresión? Vaya con un especialista que los atienda, ¿no? porque sobre todo por la depresión es muy canija la depresión. Estoy comprando por estatus, híjole, te vas a morir y no te vas a llevar el estatus, ¿sí? Te van a enterrar, es más, te van a enterrar sin ropa, bueno, como a mí me van a cremar, pues yo no creo que, que tenga no, ropa. No, pero mi
0: papá también lo cremaron.
3: Pero ya dije que, ya le dije a Ángel que me ponga este, palomitas, eh, semillas de palomitas para que cuando me estén incinerando... Ah. La... <risa> O sea, para que digan, esta hasta el final dio una lata. Qué bueno. Entonces, compradores compulsivos, chequen por qué están comprando. Tiene que haber un sentimiento. Los psicólogos somos estudiosos de la conducta. Las conductas que hacemos se deben a alguna razón. Que, pues bueno, ahí ustedes investiguen. Los invito a poner atención plena, a saber cómo están respirando. Miren, pongan atención en su respiración y van a encontrar muchas cosas interesantes, ¿sí? Compren el libro, bueno, no compren, amigo. Yo, yo creo que ahí está, ya está en, en el PDF. En PDF de Mi Amigo el Dinero para ver cómo administrarse, ¿sí? sí
0: y de eh, hecho, este, esto de, de anotar la, las, las cosas este, Me lo enseñó un amigo este, Me lo enseñó José
3: ve, ah, ese,
0: José. Ve, ve apuntando todo Porque después tienes que ver en qué gastaste Por ejemplo, de los accesorios Cuánto gastaste en los accesorios Si estás vendiendo, cuánto estás vendiendo Entonces, este, yo la verdad voy a decirle que si me da otros consejos otra vez, porque por ejemplo, en, en ese pequeño micro, micro negocio que estoy haciendo con la resina, pues tengo que llevar una organización con el nuevo negocio que tengo de las tiradas del tarot. No sé, sea, como que últimamente he estado buscando cosas nuevas que hacer y de dónde sacar nuevos ingresos y cómo crecer y cómo Oye, expandirme. Pues fíjate,
3: a ver, antes de, de que se me olviden, o sea, ahorita vamos a hablar. De, de, de cómo nos capturan no pero por ejemplo eso de la tirada del tarot yo lo digo como forma de chiste pero es una realidad la gente acude más a, a los tarotistas o no sé cómo se llamen a los brujos a los espiritistas a los todo al para sufrir
0: a todo esto que a un psicólogo es que es bien difícil yo de hecho voy a reiniciar mi terapia psiquiátrica este, porque pues como muchos de mis escuchas saben tengo varios trastornos que deben de ser tratados con ciertos medicamentos pero mi psiquiatra me abandonó entonces ahora como que me comentaría contó ahí primero con un psicólogo con este eh, con el trabajo porque ya he ido con varios psicólogos y la cuando tuve avance fue cuando tuve al psicólogo y al psiquiatra trabajando juntos. Llegué el llegué a consumir el mínimo de medicamento y ahí murió mi terapia. Entonces, otra vez todo cayó en bueno, un ciclo. Fíjate es que sí vale siempre... la pena consumir
3: psicólogo. Con psicólogo, eh, ojo. Pero bueno, no nos vamos a meter ahorita con, con eso. A lo que yo me refiero es ahorita que tú me dices lo del tarot. Yo como no conozco de eso, sí tengo deseos de saber qué es eso. Entonces, imagínate que tú como empresaria, yo no sé esto de, de la digitalización y de la tecnología cómo funcione, pero imagínate que puedas tener, no sé si, si se pueda hacer, a, vamos a hablar de emprendimiento, si se puede hacer de, de que tú cobres una consulta de tarot, o sea, así como estamos en línea.
1: Sí eh, se puede.
3: O necesito yo tocar la pantalla ahí, ¿no? Toca la pantalla para. O sea, a ver, y que tú me cobres. ¿Y, y cuánto estaría yo dispuesta? Así lo hacen los mercadólogos, ¿eh? ¿Cuánto estaría yo dispuesta a pagar porque alguien me, eh, me eh, lea el tarot o me eche las cartas o no sé cómo se diga, ¿no?
0: ¿Cuánto bueno, estaría yo dispuesta a pagar? Yo, este, yo me promociono. Mi paquete este, incluye una lectura de presente, pasado y futuro. Ah, el pasado ya me lo sé. Pero nos, nos ayuda a saber dónde estuvimos, dónde estamos y dónde podríamos estar porque el futuro es totalmente maleable. Les digo, tú vas por aquí y si en algún punto tú dices, basta. Porque yo dejo por... de tener esa conducta tóxica que he tenido conmigo. ¿Cómo haces esto de, de, de que yo te leo las cartas yo te deposito o qué? Este, no, ahora las tengo presenciales, de hecho tengo dos citas y este no,
3: Que hacían sea, que sea así virtual. Pero
0: a, a usted se las leo Gratis, gratis, gratis. Nada no ah, más que le dice sí. qué día y ya eh, Ok, sí
3: Pero nunca Des nada gratis porque si no La gente no lo valora Entonces mm. puedes cobrarme Con un café Puedes cobrarme con una comida O sea, algo que sea Esa es
0: una recomendación que yo te doy
3: como, eh, como un
0: intercambio hagamos un intercambio and, and, and entonces and, and. podría ser cuando venga a la ciudad o el día que usted quiera con, conectarse nos podemos ver y ya sea que nos tomemos un café y le, le, la consulta es esa presente, bueno. pasado y futuro su, la le, se lleva su carta físicamente de la carta presenta a, a su signo zodiacal y ahora tengo la oferta de que además si Reservas con anticipación, te llevas tu dije de tu signo zodiacal. Es una hora, siete preguntas abiertas, 250 pesitos. Muy bien. Fíjate lo que acabamos de hacer. Checa, y, y, y quisiera
3: que, 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 que veas cómo de repente me engancho con algo que tú dices, que es el tarot, y que ahí está mi interés cuando acabo de decir que no voy a consumir. Pero eso es una mentira, porque en ese momento me engancho contigo y, este, y digo, sí, sí, sí quiero. ¿no? O sea, checa, así los mercadólogos nos enganchan. Así, ¿qué quiere la gente? O sea, eh, por supuesto que tienen psicólogos estudiándonos ahí. ¿Cuál es el comportamiento de la gente? ¿Qué quiere? ¿Qué queremos ahorita, por ejemplo? Los maestros. Sí, bueno, como yo estoy ligada en varias páginas para maestros, me llegan al día, no sé, 100 cursos de que, cómo usar la digitalización, nuevas estrategias en lo digital, el no sé qué digital. O sea, ¿por qué? Pues porque soy maestra y consumo cursos. Ahorita Creo estoy Lo que me llega
0: mucho son anuncios de micrófonos. ¿Qué, qué, qué me saben? ¿Qué me saben? ¿Qué? <risa> bueno, ahí está, o sea... Es, comenzamos hablando de la segmentación
3: del mercado y ahorita hay gente que está ahí trabajando, ¿no? Por ejemplo, este Mercado Libre, pues, digo, se fue para arriba porque, porque ahora todo lo pedimos así.
0: Entonces, ojo, Amazon. Mejores, yo consumo si, mucho en Amazon? Bueno. Por, por, eh, por, por la cosa sea. por envío.
3: <ríe> por donde sea, a lo que voy es a que veas cómo la gente se engancha con algo y consume. Ahorita yo acabo de consumirte algo, ¿sí? Y mira que no estaba programado esto, pero me enganché, o sea, me llegas al punto así de, de aquí, aquí es donde debo de picar y aquí le engancho y aquí la jalo, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, y pues eh, en pocas palabras, así es como consumimos y así es porque consumimos y todo esto.
0: Y así compramos y así terminamos teniendo 20 tarot. Bueno, es que siempre estamos
3: comprando o vendiendo, ¿sí? Ajá. Yo, por ejemplo, si estuviera así, decir, ajá, y luego, ¿qué más? Oh, ¿Qué te estoy vendiendo? No, te estoy vendiendo mi flojera, ¿no? Ajá. Es cuestión de, de observar, ¿no? La gente siempre nos vende algo. Y nosotros compramos algo, ¿no? Y no tiene que ser precisamente este, una libreta o esta cosa que me regalaron, o sea, ¿no? Nada más piensen en eso. Siempre estamos comprando o vendiendo. ¿Vale?
0: A mí, me, a mí alguna vez me dijeron en forma negativa, tú te vendes muy bien, tú sabes venderte muy bien. Pero eso no es negativo. Y cuando, y cuando uno se da cuenta cómo eres, ¡boom! <risa>
3: no 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 no, no. ¿Qué
0: <risa> y yo dije ah no pues gracias
3: no no, no. o sea yo creo que venderse bien eh, para mí sería un halago a mí me han dicho tú eres muy seductora y no en el sentido sexual sino muy seductora porque así como ahorita tú me enganchaste con el tarot hay personas que enganchan a la gente no uh -huh. y entonces manejan muy bien estas relaciones interpersonales entonces el ser seductor, el venderse bien, ¿no? No tiene que ver con lo negativo. O sea,
0: cuando hablo de venta,
3: no estoy hablando como si fuéramos pollos en exhibición.
0: No, ¿no? a lo que me refiero es que esta persona lo dijo como, es que tú me estafaste, tú me vendiste otra cosa. <risa> Entonces, me cogí, ah, muchas gracias. Yo no, no le hubiera contestado, ¿y tú qué querías comprar? <risa> ¿No? Entonces... Ya después otras personas, amigos míos, me dijeron, no es que nos gusta que nos apoyes con las ventas porque jalas gente. Porque cuando vienes y nos apoyas en eso del volante o en eso, entonces vienen como que más personas y es más fácil que, que, como que, o sea, nos gusta que trates con el cliente, que tengas trato con el cliente porque a nosotros se nos hace más fácil trabajar en cocina por ejemplo, ¿no? Eh, y dije, ah qué padre, ¿no? Así puedo... Iba y perseguía a la gente. <ríe> venga, venga, compre, compre. <ríe> Usted también tiene hambre. Pero fíjate que lo que recomiendan, por
3: ejemplo, en los, los mercadólogos, es que no utilices la palabra compre ni venda, ¿no? O uh -huh. sea, hay muchas cosas que, bueno, la, yo lo sé porque tengo que preparar mi clase. Pero, ojo, o sea, podemos vender eh, confianza podemos vender tarot, sesiones de tarot, podemos vender tantas cosas y también hay que saber cómo comprar, ¿no? Entonces, mira, sin querer, creo que, que estamos dándole ya el giro, correcto, cómo te vendes y cómo compras, ¿no? Ahí queda esa pregunta, ¿cómo te vendes? ¿Cómo no en el, sentido, no en el sentido peyorativo, ¿eh? No, no, no. Sino no. en el sentido de cómo te... Toda tu persona, cómo te vendes, ¿no? Y entonces hay que ver también cómo compras. Obsérvate
0: o observémonos de cómo compramos y cómo vendemos, ¿vale? Y que no solo compramos objetos, sino también relaciones, estatus y muchas cosas que a veces este, venimos cargando en... Y que no necesitamos realmente, ¿no?
3: No, porque ¿quién va a sacar tu basura a ver cuando nos muramos?
0: No, pues va a estar cabrón.
3: Sí, hay que, hay que tener allá ya, y ya, acuérdame de cambiarle el letrero de quemen esta casa!
0: <risa> sí, porque Pedro Páramo no puede ser doctor en psicología, por ejemplo, ¿no? Ni estudió y ya está cobrando. Oiga, no. No, no, así no. Es,
3: así es la cosa. Qué bueno. No este. Eh, pues sí yo creo, que, yo creo que ya agotamos lo que tenemos que hablar Así eh, para... es ¿No?
0: este, A ver a, a mí, ya saben Yo soy catástrofe Y hace rato dije mi nombre eh, Como <risa> Como dato especial Este podcast Se me hace que en algún momento lo voy a quitar <risa> eh, No creo Porque ni en Facebook tengo mi nombre Así que no me van a encontrar este así sí, yo sí, sí. sí. Eh, y me pueden encontrar en Facebook como Irreverente Podcast en Instagram como Irreverente Podcast también en Twitter Irreverente Pod estoy obviamente en Spotify, en iBox en iTunes y en todo lo que se pueda encontrar en este mundo y este, esperemos este, que la doctora Nimbe nos nos acompañe nuevamente, porque ese tema de sororidad y feminismo me pica, me pica, me pica, me pica. Y es este, como que eso de... la soror Y es que la sororidad selectiva se está dando o apenas se, se habla, ¿no? Por este... Por el tema de esta chica que acaban de meter a la cárcel, de la Jocelyn, la youtuber esta... Que tú dices, ¿cómo puede ser sorora con alguien que lucró con el sufrimiento de otra mujer? ¿No? Entonces dices, yo no puedo ser sorora con una mujer así. Entonces, no sé. Hay que hablar. o Es que es, es una, un tema que tiene muchas caras. ¿No? Porque también me puede decir, ¿cómo no puede ser sorora con una mujer si no estás empatizando, ¿no? Por ejemplo. En fin, muchas pues, cosas que se pueden hablar de, de ese tema y yo sé bien, que ustedes es pues, hacemos, en esto. Hacemos una
3: un, otra cita como esta y, y platicamos de lo que quieras, ¿no?
0: Perfecto. Entonces, ¿eh, ¿alguna canción que quiera poner?
3: Juta, ¿no tienes de mis épocas?
0: No, yo pongo la que quiera.
3: <risa> ¡Órale! <risa> una canción, una canción. A ver, ¿cuál se me ocurre ahorita? Ah, ¿sabes cuál está muy bonita? Me gusta mucho y es una canción muy viejita. Bueno, viejita para mí, pero es que no, no sé cómo se llama la de I love you, baby. Darí, 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 darí. ah Ah, no puedo
0: estar sin ti. No puedo estar cuáles. sin ti o no puedo, I can no, take my, ah, oh, my eyes. No puedo ¿no? quitar mis ojos de ti, ¿no?
3: Ajá. En español, esa. Sí. Porque me, esa escena me encanta de que este artista que ya se murió, por cierto. Layer? Era un güero. ¿Cómo se llama? Headlayer. Bueno, ese, que te, nombre pronunciable. O sea, <risa> me encanta y me fascina. Y otra escena que me encanta y me fascina es de la voz de mi mejor amigo, la de este, cuando cantan la cuando canción. Cuando
0: cantan. Voy a poner las dos, común, ¿no? ¿Vale? Porque a mí no me limitan. Este es el espacio de catástrofe. Y voy a poner las dos. Así que, pues. Pues aquí... qué, qué gusto verte, qué gusto verte bien. Este... Sí, ya, ya estoy mejor. Este... Te un abrazo
3: desde mi corazón y te agradezco mucho la invitación. Bueno, un gran abrazo. Para eso somos, ¿no? Ahí
0: está la sororidad. Sí, y este lo que me hizo mucho bien fue regresar a clases presenciales. La verdad, este, la mayor parte de, del tiempo mi trabajo me satisface mucho, me llena mucho, me hace feliz. Lo que no, lo que no hacía antes, ahora me hace muy feliz. Entonces, este.
3: Pues estás en el lugar correcto,
0: entonces. Eh, lo que me molesta mucho es el papeleo. A mí sí me dicen, ve, y cubre al grupo, estás con los niños. Ay, feliz. Les pongo sus trabajitos. Ahí están mis pequeñas años, <risa> Y, pero cuando se, es que tienes que hacer un documento que diga cuántos niños hay de azul y por qué están de azul y por qué. Son pero niños, es, por Dios.
3: es parte del de, de sistema, uh -huh. ¿sí? sistema. Y bueno, pues hay muchas cosas que no me gustan, pero me convienen. ¿no? Entonces, no siempre podemos hacer lo que nos gusta, pero sí podemos hacer lo que nos conviene. Eso te diría yo para terminar con esto.
2: You're just too good to be true Can't take my eyes off of you you be right At long last, love has a I thank God I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you.